0: 周二一项领先的衰退指标发出了迄今为止最严厉的警告。两年期和十年期国债收益率之间的反转达到创纪录的 103.5 个基点。美联储主席鲍威尔表示，利率可能高于预期。另外，美联储主席鲍威尔在参议院到底讲了些什么？造成周二股市如此大波动呢？最后看到美国银行正被迫做一件15年来从未做过的事情——与其他银行争夺存款。这究竟是怎么回事呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知物。那我们就开始今天的节目吧。根据 Refinitiv 的数据。两年期和十年期美国国债收益率，周二触及创纪录的 103.5 个基点，随后收窄至 102.4 个基点。在正常经济时期，短期收益率低于长期收益率，但几个月来，随着美联储继续收紧政策以控制通胀，两年期和十年期国债收益率在经济衰退担忧加剧的情况下发生了逆转。两年期国债收益率目前为 4.992%， 而十年期国债收益率为 3.968%。与此同时，美联储在3月22日将基准利率上调50个基点的可能性为 61.6% 高于一天前的 31.4% 今年年初，当价格数据显示通胀取得更多进展时，对美联储鹰派程度降低的预期短暂上升，但从那以后，最新报告表明经济和通胀一直保持弹性。鲍威尔开始在国会山露面两天，讨论央行的货币政策，并暗示美联储准备继续收紧利率。最新的经济数据强于预期，这表明最终利率水平可能高于此前的估计。他说：“如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。”上一次收益率曲线倒挂超过100个基点，或一个百分点，是在1981年的类似情况下，当时的美联储主席保罗·沃尔克也在与不断上升的通货膨胀做斗争，经济衰退随之而来，失业率飙升。在我的看法是，历史总是不断重演。这也是我们必须紧盯着经济数据的原因。另外，鲍威尔究竟讲了什么，引起了市场如此大的波动？一月份的就业、消费支出、制造业生产和通胀数据，在一定程度上扭转了我们在一个月前看到的疲软趋势。这种逆转可能部分反映了美国大部分地区在一月份时不合季节的温暖天气。尽管如此，这种逆转的广度以及对上一季度数据的修正表明。通胀压力高于我们上次 F M C 会议时的预期。从更广泛的角度来看，通胀自去年年中以来有所放缓，但仍远高于 F M C 的 2% 的长期目标。个人消费支出 P C 一年增率已从去年6月的峰值 7% 放缓至今年1月的 5.4% 主要是因为能源价格下降且供应链瓶颈缓解。过去12个月剔除波动较大的食品和能源价格的核心个人消费支出通胀为 4.7%。随着供应链瓶颈缓解以及政策收紧抑制了需求，核心商品领域的通胀有所下降。尽管住房服务通胀仍然过高，但最近签署的租约显示租金趋于平缓，这表明未来一年这部分通胀将放缓。尽管如此，到目前为止，除住房以外的核心服务类通胀几乎没有下降的迹象。而核心服务类通胀占核心消费者支出的一半以上。为了恢复价格稳定，我们需要看到这一领域的通货膨胀降低。劳动力市场状况很可能会有所软化，尽管名义工资增速在最近几个月有所放缓，但仍高于与 2% 通胀和当前生产率趋势相符的水平。强劲的工资增长对工人有利，但前提是这种增长没有受到通胀的侵蚀。在经济增长方面，美国经济去年大幅放缓，实际国内生产总值增长 0.9% 低于趋势水平。尽管本季度消费者支出似乎在稳步增长。但近期的其他指标显示支出和生产增长乏力，房地产行业的活动继续疲软，主要反映了抵押贷款利率的上升。利率上升和产出增长放缓似乎也在打压企业固定投资。尽管经济增长放缓，劳动力市场仍然极度紧张。一月份的失业率为百分之三点四，是一九六九年以来的最低水平。一月份的就业增长仍然非常强劲，而劳动力供应继续滞后。截至十二月底，每名失业者对应一点九个职位空缺。接近去年三月的历史峰值，而出勤失业金人数仍接近历史低点。由于通货膨胀率远高于我们 2% 的长期目标，而且劳动力市场仍然极度紧张，联邦公开市场委员会继续收紧货币政策立场。在过去一年里加息了 4.5 个百分点。我们继续预计，持续提高联邦基金利率目标区间将是适当的，以实现足够限制性的货币政策立场，使通胀随着时间的推移恢复到 2%。此外，我们还在继续大幅缩减资产负债表规模的进程。我们看到，我们的政策行动对经济中最敏感的利率部门的需求产生了影响。然而，货币紧缩的全部效果要实现还需要时间，尤其是在通货膨胀方面。鉴于货币政策的累计收紧幅度，以及货币政策对经济活动和通胀的影响之后，委员会在过去两次会议上放慢了加息步伐。我们将继续逐次会议做出决定，考虑即将公布的数据的整体。及其对经济活动和通胀前景的影响。尽管近几个月来通货膨胀一直在放缓，但将通货膨胀率降至 2% 的过程还有很长的路要走，而且降低通胀的路途很可能是坎坷的。正如我提到的，最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于之前的预期。如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，我们将准备加快加息步伐。恢复物价稳定可能需要我们在一段时间内。保持货币政策的限制性立场。我们的首要目标是使用我们的工具将通胀降至百分之二的目标，并将长期通胀预期保持在良好的水平。恢复价格稳定对于为实现就业最大化和长期稳定物价奠定基础至关重要。历史强烈告诫人们不要过早放松政策。我们将坚持到底，直到任务完成。总而言之，我们知道我们的行动影响着全国各地的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为了服务于我们的公共使命。美联储将尽一切努力，实现就业最大化和价格稳定的目标。回到我的观点，在这次听证会上，鲍威尔大放鹰派言论，这是华尔街许多投行以及投资者们始料未及的。也不难看出，本月22号，也许生息两满的目标正渐渐浮现。台股投资人需谨慎观察，今天台股收盘后，外资买卖超的态度，台币目前最高已经升破 30.8 了。如果再继续升值，配合外资开始卖超台股。本次的涨势也许就要开始结束。随着美联储上调基准利率，多年来几乎一无所获的储户们，发现了国债和货币市场基金等收益率更高的投资选择。对于这种转变，银行感受的特别明显。美国联邦存款保险公司的数据显示，去年商业银行存款自1948年以来首次出现下降，储户净提款额达到 2,780 亿美元。为了阻止资金外流。银行开始从最低水平提高自己的存款利率，尤其是存单利率。包括第一资本金融公司在内的十多家美国银行，目前为一年左右到期的大额存单提供 5% 的年收益率。放在两年前，这简直高的离谱。就连大银行也感受到了压力。在富国银行， 11个月期存单目前的利率为 4% 巴克莱银行分析师 j a s o n Goldberg 表示，存单和其他银行存款利率的飙升，对消费者和企业来说是一个福音。但对美国银行业来说却代价高昂，因为美国银行业正面临贷款放缓和更多资产减记的局面。而对于规模较小的地区和社区银行来说，存款流失可能会很严重，并严重影响盈利能力。最大的几家美国银行有能力放慢提高存款利率的步伐，原因很简单，他们的存款水平仍然相对较高。总体而言，大银行一年期定期存款的平均利率约为百分之一点五。这比美联储一年前开始加息前一周的 0.25% 有所上升，但仍远低于通胀率。在经历了创纪录的一年利润之后，银行的这一拖延行为已经让全球政界人士大为不满。然而，银行感到了更大的加息压力，这将提高融资成本并挤压银行的利润率。巴克莱的数据显示，今年大型银行净利息收入增速中值预计将从去年的 22% 之放缓至 11%。摩根大通首席执行官明确表示。一些机构在摩根大通1月份的收益电话会议上感受到压力。银行现在正在争夺资本和资金。我们从来没有见过利率涨得这么快。对于存款人来说，大额存单一直是很受欢迎的产品，因为他们往往提供最高的利率。对银行来说，这与支票或储蓄账户不同。大额存单是在一段时间内锁定资金的一种方式。不断上涨的大额存单利率导致该产品的销售额大幅增长。去年第四季度。美国银行业的大额存单余额总额为 1.7 万亿美元，高于第三季度的 1.49 万亿美元。根据标准普尔的数据，这是至少20年来最大的季度增幅。存单只是银行融资的一种方式，但随着美联储加息，融资成本正在普遍上升。这种压力在联邦基金市场上也很明显。在这个市场上，银行短期拆借利率已升至2007年11月以来的最高水平。交易量也达到了七年来的最高水平。全球主要贷款基准三个月期美元 v i b o r 自2007年以来首次突破 5% 利率，周一超过 5% 这是15年多来的首次。当美联储提高利率时，银行通常会迅速获得更高的贷款收入，因为他们发放的贷款利率会升到更高的水平，且他们可能会放慢提高存款利率的步伐。收入增长和支出增长之后，意味着银行的净利息收入可能会飙升，就像去年那样。美国联邦存款保险公司的数据显示，去年美国银行系统的净利息收入为6329亿美元，较上年增长 20%。在银行资产负债表的资产方面，随着美国经济设法避免出现实质性放缓，贷款继续增长。这些贷款需要资金，而存款是银行融资的主要来源。美联储最近的一项调查暗示，随着融资压力的增加，银行可能会采用一些策略来弥补损失的资金。在调查问卷中，金融机构报告称，如果准备金下降到令人不安的水平，他们将在无担保融资市场借款，筹集经济存款或使用信用违约交换。绝大多数国内银行还表示，从联邦住房贷款银行提前借款非常有可能或有可能。最终，银行可能不得不继续提高存款利率，因为他们要与其他收益率更高的投资进行竞争。最后，我们总结一下，在现在的抢钱大战中，你已经选好边站了吗？你会倾向先持有较多的现金，还是股票或债券呢？欢迎在底下留言，分享你的看法。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。